0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de Quartier, conçu par les radios du CRLO en partenariat avec la ville de Montpellier.
1: Le quartier Boutonnet est aujourd'hui l'un des quartiers bien connus et repérés de Montpellier. Sauf que comme d'autres, il n'a pas toujours été un quartier Montpellier. En effet, il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'histoire, Boutonnet n'était qu'une banlieue, ou plutôt un faubourg de Montpellier, en témoigne le nom qu'a conservé l'un des principaux axes du quartier, la rue du faubourg Boutonnet. Il fut un temps, en effet, où Boutonnet et la ville de Montpellier étaient séparés par des murs et des fossés. Il fallait passer l'une des portes de la ville pour rejoindre ce faubourg, bien moins construit qu'aujourd'hui. Si l'on pouvait et peut encore passer aujourd'hui sous la porte de la Blanquerie, dans le bas de la rue du même nom, devenue depuis Rue de l'Université et la porte Vieille Porte, il était plus direct de passer par la porte de Boutonnet, qui s'est aussi appelée Porte des Carmes de l'ancien nom de la rue du Cardinal de Cabrière, au bas de laquelle elle était située. En 1622, à l'époque où Montpellier était une cité protestante et que malgré le célèbre édit de Nantes, qui ne sera révoqué que quelques années plus tard, les conflits entre les cités protestantes et la royauté catholique étaient vifs, le roi Louis XIII décida qu'il était temps de pacifier la région et de faire revenir la ville de Montpellier du côté de l'église catholique. D'où le siège de la ville à l'automne 1622. C'est dans le faubourg boutonnet notamment que s'installèrent les troupes commandées par le duc de Montmorency, amiral de France et chevalier du Saint-Esprit, ainsi que gouverneur du Languedoc. Les destructions qui accompagneront ce conflit marqueront pour de longues années le quartier. Nous allons y revenir. Pour l'instant, commençons à nous aventurer dans les rues du quartier. Passons donc imaginairement la Porte des Carmes et nous voilà aujourd'hui sur la place Albert 1er. Nous sommes à un angle du quartier, plutôt au sud. Pour atteindre ses limites nord, vous pouvez prendre la ligne 1 du tram direction Mosson et descendre à l'arrêt Boutonnet. Poursuivez à pied sur l'avenue du professeur Grasset jusqu'à atteindre la rue Henri Dunant. Vous avez atteint la frontière nord du quartier Boutonnet. Pour en faire le tour, obliquez à droite ou à gauche, selon votre fantaisie. Pour remonter le temps, nous prendrons à gauche, pour aller, comme on dit, dans le sens anti-horaire. Nous mettons le cap sur le sud-ouest, qui nous fait suivre l'avenue Frédéric-Sabatier-Despéran, puis la voie domicienne. Arrivé à l'avenue du Père-Soulas, nous modifions notre cap et partons sud-sud-est pour rattraper l'avenue d'Assas. Avant d'arriver aux Arceaux, nous remontons vers le nord-est pour passer derrière le Jardin des Plantes, via les rues Doria, Gérard et Bonnard. De là, la rue du professeur Broussonnet nous permet de retrouver le fantôme de la Porte Boutonnet. Nous zigzagons dans un réseau de petites rues où pensez du Faubourg Boutonnet ainsi que la rille Lacanale et voilà la rue du 81e d'Infanterie Rejointe. Nous la remontons vers le nord... Un petit droit de gauche dans la rue Nazareth pour rejoindre la rue du Pioche de Boutonnet. Et nous maintenons le Cap-au-Nord jusqu'à atteindre l'avenue de la Justice de Castelnau. Il ne reste plus qu'à suivre en prenant à gauche, à l'ouest, pour rejoindre la rue henri Dunant, non loin de l'arrêt Saint-Éloi de la ligne 1. Mais nous sortons de Boutonnet si nous prenons le tram à cet arrêt, quelle que soit la direction choisie. Notre promenade nous a fait tourner autour d'un quartier qui couvre un peu plus d'un kilomètre carré et demi, précisément 1,66 km carré nous dit-on. On y trouve bien des lieux où l'on éduque ou rééduque, où l'on accueille et soigne, où l'on fait du sport, où l'on apprend à éduquer, où l'on son cultive stade, école normale, conservatoire, institutions sociales et médico-sociales, cités universitaires, théâtre et aussi de la verdure. Peut-être, sans être Montpellierain ou même Héraultais, y êtes-vous allé pour passer des épreuves d'examen rue Saint-Vincent de paul dans les locaux du rectorat Peut-être aussi, lors de vos études, avez-vous logé dans la cité universitaire Boutonnet Saviez-vous que celle-ci est construite sur le site où se serait dressé le premier château des seigneurs du lieu Car il fut un temps où Boutonnet était une seigneurie indépendante de Montpellier, seigneurie dont le sous était l'évêque de Maglonne. On trouve des traces des seigneurs de Boutonnet dès la fin du XIIe siècle et il reste aujourd'hui quelques discrets vestiges d'un deuxième château à proximité de l'école et du parc Saint-Odile. Le quartier ne tient pas son nom de ces seigneurs et on le relie plutôt à l'occitan où Bouton désignait une borne. Celle-ci, en forme de pain de sucre, était suffisamment imposante pour que sa suppression soit décidée car elle gênait la circulation implantée sur l'actuelle place Krazuki, elle aurait marqué la séparation entre la seigneurie de Boutenay et celle de Montpellieret. Des archives indiquent qu'elle était aussi accessoire de justice, étant utilisée comme pilori. Il y a aussi une rivière au sud du quartier, avec ses quais. Même si le verdanson est canalisé et dissimulé au regard, il nous reste un quai des tanneurs. Le nom de celui-ci nous permet peut-être de comprendre pourquoi le Verdançon était aussi appelé tout à fait sérieusement le Merdançon. En effet, qui dit qu'à des tanneurs, dit tannerie. Or, celles-ci sont bien connues pour leur rejet pestilentiel et ont pu contribuer à l'adoption de ce nom dérivé pour un ruisseau de rien du tout, très modeste affluent du lèse, souvent à sec, mais capable de crues violentes et qui faisait aussi office d'égout. pendant des siècles... L'idée de paroisse et celle de village ou de quartier ont pu se confondre et c'est une des singularités de Boutonnet de ne pas avoir vraiment eu de bâtiments dédiés au culte pendant de très longues années. Les guerres de religion et les rivalités doublées des tracasseries administratives sont à l'origine de cela. La chapelle du château est détruite en 1562 mai. Dans ces temps troublés, ce n'est qu'en 1650 que les rivains font roquette. « Pour la reconstruction de leur lieu de culte. Mais de conflit en conflit, entre l'évêché, la commune, le chapitre de Saint-Pierre, la communauté des religieux attachés à la cathédrale, d'une procédure de justice à l'autre, rien n'avance. » À la fin du XVIIe, alors que Boutonnet compte quelques 500 âmes réparties dans moins de 100 maisons, une enquête révèle quelques faits qui peuvent surprendre. « Citation » Il est impossible d'avoir les curés de Saint-Pierre pendant la nuit et on a de la peine à les y faire aller pendant le jour. Depuis 20 ans, plus de 40 personnes trouvées dans la dite enquête sont mortes sans sacrement, plusieurs enfants sans baptême. » Fin de citation. Durant l'hiver glacial de 1686 87 le corps d'un nommé Villard décédé à Boutenay, fut porté après trois jours à la porte de la cathédrale et posé sur le sol en attendant qu'un curé vienne accomplir son office. Les quelques 3,5 km qui séparaient Saint-Pierre-des-Hauts-de-Boutonnet semblaient un vrai problème, sans parler des portes de l'asile fermées chaque nuit. À la fin du XVIIIe siècle, toujours pas de lieu de culte, alors que la population a triplé et que diverses manufactures se sont installées. C'est paradoxalement avec la Révolution que la situation va se débloquer et que Boutonnet aura enfin sa paroisse, la chapelle du couvent des Récollets, un ordre réformateur de celui des Franciscains, qui est aujourd'hui à la limite du quartier de Boutonnet et de celui des Beaux-Arts et servait de lieu de culte pour les deux faubourgs. Hélas, cela ne durera pas, car très vite, l'ordre est supprimé par le pouvoir révisionnaire et c'est bien saisi. L'église accueillera des blessés de la guerre d'Espagne, pas celle de 36, la guerre qui a suivi la Révolution, puis devient entrepôt de poudre avant que de devenir un grand séminaire, un endroit où l'on forme les membres du clergé. Cette proximité entre les deux quartiers, l'un accueillait les tanneries, l'autre, les abattoirs est aussi celle où est installé le théâtre Tabar, qui portait il y a peu le nom de la rue où ouvrent ses portes la rue de la Canal.
2: Je suis Jean-Pierre Albe. Je suis le directeur du théâtre Beaux-Arts Tabar qui a eu plusieurs noms avant de s'appeler Beaux-Arts tabar et qui s'appelait surtout le théâtre Canale en fonction de la rue. Voilà, sur lequel ou laquelle il était posé. Je dois dire que c'est un théâtre qui paraît ancien, mais qui est quand même relativement récent. Il doit dater des années 50, entre 50 et 60, 1950-1960 évidemment. Il est né dans une maison qui appartient à ma famille d'ailleurs, et dont je suis propriétaire pour euh, pas, mal de, pas mal d'appartements. Et effectivement le théâtre faisait partie de mon lot, du lot que j'avais, que, la, que les successions m'avaient déterminé. Et ce n'était pas un théâtre de départ, c'était tout simplement une suite de commerce une suite de commerces qui ont été remaniés à un moment donné où, on avait, où quelqu'un s'est présenté pour euh, dans une certaine époque où Malraux était ministre et on avait, ils, ils avaient lancé à Paris les maisons de jeunes de la culture et ils, ils cherchaient à savoir aussi à Montpellier on ne cherchait pas maisons, une, une maison de jeunes de la culture, on savait qu'on pouvait en créer une, mais on cherchait des lieux culturels à abattir. Et ce lieu a certainement plu au niveau, je dirais, préfectoral, ministériel, de la mairie, etc., etc. Et un dénommé, euh, Monsieur Croc, c'est, a été l'initiateur, disons, de cette aventure qui a été la naissance du théâtre Beaux-Arts-Tabach. Croc a tour et aménagé, c'était un homme de théâtre, c'était un homme de terrain, il faisait partie de l'équipe de Villard à l'époque, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, le théâtre a été fondé en fonction de l'esprit nouveau qui venait de naître sur le plan de la culture. Ce théâtre a été aménagé euh, totalement en théâtre, alors qu'a priori, rien ne disposait à devenir un théâtre. Il était composé de deux parties, un, un étage et un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée a servi de lieu scénique et de on dirait, de foyer, et l'étage a servi pour les loges et pour les gradins. Voilà. Ce, il a été très bien aménagé. C'est un théâtre qui est, est pour les gens qui viennent jouer régulièrement, car on vient régulièrement jouer dans ce théâtre, tout, tous les week-ends en particulier, chaque fois des troupes professionnelles ou amateurs viennent jouer. Euh, c'est cette raison pour laquelle, effectivement, il est, particulièrement, bon, euh, il, est particulièrement, il est particulièrement couru. C'est un théâtre, c'est un théâtre de quartier, comme il y en a à Montpellier, un théâtre de quartier qui est exactement situé, car la rue, ils en le situent, entre le quartier Boutonnet et le quartier des Beaux-Arts. J'habite Jeans- ce quartier des Beaux-Arts, le fameux quartier des abattoirs de la ville. Euh, c'est pour cette raison, effectivement, qu'il bon, avait une autre destination commerciale, commerçante, etc. etc. Il est devenu Beaux-Arts depuis 20, 20 ou, 25, ou 25 ou 30 ans, en particulier, ce n'est pas tellement les Beaux-Arts qui le déterminent, mais enfin, c'est au moins le titre. Et puis l'école des Beaux-Arts qui n'est pas loin, c'est sûr, ça. certain. Donc, le théâtre c'est bien posé, a été bien posé entre Boutonnet et Beaux-Arts, et euh, il, a, il a eu plusieurs, je dirais, plusieurs euh, directeurs et plusieurs destinations. C'est d'abord le fameux croc dont je vous ai déjà parlé, qu'il a passé ensuite à la mairie. La mairie a devenu propriétaire pendant quelque temps et n'en a rien fait du théâtre, ou du moins elle a laissé un petit peu dormir. Puis ensuite, euh, un, on dirait, je disons, un un propriétaire de, qui avait acheté le fond, car il y avait les murs et le fond au théâtre. Le propriétaire qui avait acheté le fond, c'est un dénommé Marc Shawat, qu'il a gardé pendant une bonne quinzaine d'années, peut-être même davantage, et qui en a fait un petit peu le lieu qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un lieu de réceptivité de diverses pièces de théâtre assez, je dirais... De pièces qui sont, euh, euh, qui sont un peu, un petit peu l'amalgame de sérieux, de comédie, de littéraire, de poésie, etc. C'est-à-dire, au fond, le syncrétisme de tout ce que le théâtre peut aimer. C'est-à-dire, effectivement, le mélange de, de un, un mélange, mixité. De tous les arts théâtraux, tout ce qui peut composer les arts théâtraux. Depuis quelque temps, depuis que je suis là, eh bien ayant essayé de continuer ce, ce que Shawat faisait, le théâtre a gardé cette espèce de côté multiplicité, multiforme des gens qui était son, qui était son apanage. Depuis, euh, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, jamais ce théâtre-là n'a perdu de son activité aussi petite ou aussi grande soit-elle, comme vous le voudrez, et qu'il est malgré tout posé dans le comment dans le, dans le paysage on peut dire, hein, en tant que fonction théâtrale. Voilà.
1: Après Jean-Pierre Ralbe qui nous parlait du Théâtre Tabar, que beaucoup de Montpellierens connaissent comme le théâtre Lacanale, nous sortons. Mais quelle est cette rumeur que l'on entend Tiens, un bruit de musique. Alors nous remontons la Lacanale, nous, nous approchons de la place Krajuki et aux surprises, non seulement la place est noire de monde, mais il y a des fanfares.
0: des fanfares. Il est porté au départ par quatre associations en fait.
3: Agnès Georges, co-organisatrice du Festival des Fanfares.
0: Deux, deux fanfares qui sont bah, historiquement un petit peu du quartier. Donc c'est la fanfare Les Cadors et la fanfare Bacchiche. Plus deux associations de quartier qui sont l'association de quartier des Beaux-Arts et l'association de boutonnet qui s'appelle Association Bout en Train. Donc c'est ces quatre associations qui portent le festival. C'est une bande de copains en fait qui, pour la, la en 1996, ont décidé au moment de la fête de la musique de faire un petit festival. Donc, je crois qu'il y avait à l'époque trois quatre euh, fanfares locales en fait qui s'étaient réunis pour faire une euh, pseudo fête de la musique, mais du coup euh, au quartier des Beaux Arts. Et puis à la suite de ça, et bien, en fait, ils ont décidé en fait de réitérer euh, l'événement et en le rendant, ben, ce qui peut être aujourd'hui, 25 ans après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que pour savoir que dans le quartier ben, Boutonnet, maintenant on a la place Krasuki, mais historiquement, il n'y avait pas vraiment de grande place pour pouvoir se réunir, donc en fait le festival quand il s'est mis en place, le, la journée se passait dans le quartier Boutonnet, donc via euh, un vide grenier, donc qui était dans toute la rue du Faubourg Boutonnet, donc ça c'était en journée, et puis ensuite le soir, tout ce qui était euh, pour que les fanfares euh, puissent jouer, euh, faire de la musique, se passait sur les places du quartier des Beaux-Arts. Quand sont arrivés les dix ans du festival, en fait, il a été décidé de marquer un petit peu l'événement. Donc, il y avait eu une soirée d'ouverture qui avait été faite au Jardin du Pérou. Ça, c'était la veille, le vendredi soir. Et le samedi, on a joué dans plein de spots sur les deux quartiers et en l'occurrence c'est là que des quartiers dans Boutonnet ont été investis alors ce pas des grandes places hein, puisqu'on avait fait plein de petits spots il y avait entre autres euh, bon qui maintenant est habité mais il y avait un gymnase qui est en haut de euh, à la Croix il y avait un gymnase à l'époque ici pas très loin de la cité U donc ça c'était un lieu de jouage il y avait une scène qui avait été installée dans le parc euh, Marie-Kaisergue voilà on avait commencé à commencer à éclater un petit peu peu le festival donc là il y avait toujours le vide grenier donc plus ces scènes et puis au fil des années et eh ben on a commencé à dispatcher c'était aussi une manière de dispatcher un petit peu le monde parce que comme le festival devenait de plus en plus conséquent dans la soirée du samedi soir il devenait un petit peu impératif de faire plusieurs spots pour pouvoir un petit peu disperser le monde dans le quartier et c'est à ce moment là donc ça peut dire à peu près il y a une quinzaine d'années qu'il y a eu des lieux de jouage en fait, au niveau du quartier Boutonnet. Le festival il est porté à peu près au niveau de l'organisation, on est à peu près une quinzaine à l'organisation. Alors cette organisation, elle est portée par des musiciens et elle est portée par des habitants qui appartiennent aux associations de quartier Beaux-Arts et Boutonnet. Et ensuite, on fait appel à peu près à 150 bénévoles essentiellement des gens du quartier, donc soit c'est de bouche à oreille, soit c'est des copains, soit c'est des gens des associations, et ces gens-là sont réquisitionnés la semaine qui précède le festival et le week-end du festival. Alors, ce qui a été important pour Boutonnet, c'est que quand il y a eu la place krazuki ça a permis que le samedi soir soit vraiment un lieu super important pour le quartier. C'est vrai que ça a pris une autre ampleur parce que là, c'est devenu vraiment aussi une scène où du coup, le soir, il y avait de la musique au même titre qu'au quartier des Beaux-Arts, quoi. Voilà. Dans les moments où il y a le plus de monde, on est facile à 10 000 et on estime qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui vont passer dans la soirée au festival. Il faut savoir que la mairie soutient vraiment cet événement. On a, euh, voilà, y, bon, nous on fait beaucoup de boulot en amont. Voilà, mais il faut quand même savoir que la mairie, via ben, le fait qu'ils nous mettent la police municipale euh, à disposition, qu'ils nous prêtent euh, des tables, des chaises pour faire des repas, pour faire, on a, on a une vip en fait qui est installée à l'école Condorcet, donc c'est un quartier donc ben, en l'occurrence comme son nom qui est privé où tous les musiciens viennent manger pendant euh, tout le week-end quoi, plus les bénévoles. Voilà, donc euh, c'est un lieu qui est fermé. Donc pareil, typiquement, ça aussi, c'est la mairie qui nous met à disposition l'école. On récupère l'école le vendredi soir jusqu'au dimanche. Donc c'est vrai qu'ils ont, d'une certaine manière, via ben, ce genre de, de, d'action, ils, sou- ils nous aident vraiment dans... Voilà, même si c'est nous qui, f- qui œuvrons beaucoup en amont. Voilà, on a quand même un soutien de leur part euh, qui est vraiment important. Et effectivement, je pense qu'ils apprécient l'action du festival pour ce que ça représente euh, dans le quartier, parce que ça reste un événement qui, je pense, pour tous les habitants, quand vous demandez, euh, quand vous parlez du festival, je pense que tout le monde connaît le festival de fanfare euh, dans le quartier Boutonnet, quoi. Voilà. On a et les, et, les, et les gens adhèrent vraiment parce que quand on parle ben, effectivement de la position des habitants, eh ben, c'est un événement où euh, bon il y a des décorations qui sont installées dans les rues, mais les habitants euh, mettent à disposition euh, les balcons, euh, des gens qu'on ne qu'on pourrait enfin euh, pourrait pas estimer, ben, en fait on s'aperçoit qu'on peut accéder aux balcons pour mettre des décos, on peut mettre des scènes sous des fenêtres. Euh, oui fa- franchement c'est je trouve que c'est une super belle euh, fête parce que je pense qu'il fédère énormément de monde. »
1: sans phare, ça fait du bruit. Ce sont des musiciens formidables. Peut-être beaucoup se sont formés sur le tas, chez eux, dans le plaisir. Mais peut-être d'autres se sont-ils formés au conservatoire. Alors, quittons la place Krasuki, faisons un petit peu de marche ou prenons le tram, si l'on est très flemmard, Et nous allons arriver sur l'emplacement du tout nouveau conservatoire de Montpellier.
3: Je suis Patrick Pouget, directeur du Conservatoire de Montpellier qui depuis euh, octobre 2021, donc depuis euh, deux mois, s'appelle la Cité des Arts. Nous sommes implantés dans le quartier Boutonnet, pareil depuis cette date-là, et nous euh, arrivons du centre historique de Montpellier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous étions installés depuis 1886, place Sainte-Anne, depuis les années 1960, rue de Candolle. Euh, nous squattions également un peu l'Agora Cité de la Danse, euh, l'Opéra, le CREPS, donc plusieurs lieux sur Montpellier. Et il était urgent, même vis-à-vis aussi des normes accessibilité handicapée, etc., d'avoir un bâtiment euh, ben, oh, conforme en fait. Et du coup, il y a eu cette opportunité il y a quelques années. Le programme a été lancé, l'architecte retenu et finalement est sorti euh, du sol cette Cité des Arts qui permet aujourd'hui d'avoir un enseignement de qualité En phase avec également le projet d'établissement du conservatoire qui était un projet depuis mon arrivée beaucoup tourné vers l'extérieur, très ouvert, mais dont les limites étaient atteintes par les bâtiments qui nous contraignaient. Donc depuis notre installation ici, nous avons de nouvelles disciplines, et euh, ce serait trop long de faire la liste, mais euh, on, on accueille aussi des personnes autour de la, des pratiques amateurs, de la création, et puis on a fait le point très récemment avec les responsables, nous avons une offre toute nouvelle à destination des personnes en situation de handicap, et euh, nous avons vu, euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure très euh, récemment, que nous accueillons, dès euh, là, 53 personnes, euh, donc c'est un succès colossal par rapport à une offre qui n'existait pas il y a quelques mois. Le choix de la maternité grassée, c'est, c'est, euh, c'est une espèce d'arlésienne, en fait, ici, sur Montpellier, hein, depuis que le commissariat euh, l'avait aussi squatté hein, pendant quelques années. Euh, c'était une friche... Et donc, je euh, j'ai pas de réelle raison moi, quant à savoir pourquoi ça a été choisi, parce que c'est, c'est l'équipe de Philippe Sorel qui avait fait le choix de ce lieu-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on est bien situé. Je pense qu'il y avait la question de la, de la ligne de tram et la notion de ligne de tram culturelle, puisque effectivement, il y a l'Opéra Comédie, il y a le Corum, il y a Odysseum, il y a le Théâtre Jean Villard, euh, il y a les universités. Maintenant, il y a la Cité des Arts. C'est vrai que si on prend la ligne une, on peut avoir accès à tout, à la Médiathèque Zo là aussi que j'ai oublié. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'équipements culturels que vous pouvez avoir à disposition en montant dans le tram 1. Et puis effectivement, c'était un terrain qui faisait plus d'un hectare et et il y avait vraiment la possibilité d'implanter un bâtiment avec toutes les spécificités que cela comporte. La rénovation, en fait, le choix de conserver une partie de la maternité au début, a été pas mal décrié, parce que ça contraignait, en termes de projet architectural, c'est vrai qu'un conservatoire, il faut que ce soit isolé, insonorisé, accessible, grand, etc. Euh, donc, c'était, c'était, c'était un pari, et le pari est, 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 vraiment gagné, quoi, réussi. L'architecte, donc le cabinet architecture studio et MDR architecte, qui sont les architectes de chantier, enfin, locaux ici, ont réalisé un travail remarquable, en termes de finition, de rénovation, la pierre de Montpellier, qui a été complètement nettoyée, c'est un bâtiment, l'ancien, qui avait brûlé, hein. il y avait plus de charpente, enfin il avait été pour le coup très très abîmé il avait très souffert des années de, d'abandon enfin et puis c'est vrai que le bâtiment derrière qui est immense puisque la, la totalité fait 10 000 mètres carrés le bâtiment derrière lui bah, des rues ne se voit pas trop et ça se fond très très bien dans dans, dans, dans dans l'environnement on est dans un quartier résidentiel pavillonnaire et c'est vrai que bah, c'est, c'est je pense que le choix est, est judicieux on est très grand quand on rentre ça surprend tout le monde en fait de, de l'extérieur on se rend pas trop compte mais c'est discret Discret et grand. La cité des arts compte à peu près 110 salles, si on compte tout, bon, à l'exception des bureaux. Il faut qu'on rajoute aussi pour tout le personnel administratif. On a beaucoup de salles de cours individuelles puisque la musique dans les conservatoires s'enseigne encore de façon individuelle, même si on commence à élargir, notamment pour les plus petits, des accueils de groupe, etc. Mais c'est ce qui fait un petit peu l'identité de l'enseignement de grande qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie d'avoir le professeur face à l'élève. Ça a porté ses fruits depuis depuis des décennies décennies, des siècles donc ça, ça prend de la place puisqu'il faut une salle pour le basson, une salle pour la, pour la trompette pour le... donc tous les conservatoires en France on, on doivent faire face à cette problématique notre particularité c'est qu'on est le conservatoire en France le seul et unique qui dispose de neuf studios donc euh, on en a pour la danse pour le théâtre et puis pour des activités pluridisciplinaires ça nous permet aussi du coup au-delà de notre enseignement d'accueillir des associations avec lesquelles nous avons des partenariats pédagogiques croisés La résonance régionale, comme vous dites, de la cité des arts, ça ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'en fait, ça correspond au projet d'établissement que nous avons élaboré depuis trois ans, qui a été validé il y a quelques mois, puisque c'est très long. Si on veut faire un vrai projet, il faut une phase de concertation, enfin, état des lieux, concertation, écriture du projet, des allers-retours, etc. Et le projet d'établissement, c'est... Euh, un conservatoire. Alors aujourd'hui, on pourrait dire une cité des arts puisque ça a été ça a été voté avant que ça change de nom, un conservatoire ouvert de nouveau public, ça c'est le premier axe. Ensuite, c'est métropolitain. Donc aussi prendre en considération la dimension métropolitaine, c'est-à-dire on est un conservatoire à rayonnement régional, c'est un label ça, hein, mais qui euh, a une vocation métropolitaine. On est le seul établissement, euh, par exemple, à donner des cours de harpe, de hautbois, de basson, des instruments un peu singuliers, à un haut niveau du conservatoire de Montpellier. Vous pouvez rentrer au conservatoire de Paris. Donc on, on a cette mission-là, qui est quand même la mission historique. Et donc un conservatoire ouvert de nouveau publics, métropolitain, et le dernier axe, impliqué dans l'enseignement supérieur et les relations internationales donc en fait on est un établissement qui, qui fait l'image que je prends aussi souvent, qui fait un grand écart entre l'accueil des petits en éveil on en a aujourd'hui, on est mercredi l'accueil des petits en éveil qui vont avoir 5 ans, qui viennent avec le papa, la maman pour euh, voilà, et qui sont du quartier ou de Montpellier etc. jusqu'à des élèves qui sont en master aujourd'hui, musicien interprète euh, puisque donc on conventionne avec Paul Valéry pour ces enseignements là, et on a des étudiants on parlait de rayonnement régional mais qui viennent de la France entière et depuis 2-3 euh, ans du monde entier, alors pas tous, hein. euh, sur les 1750 élèves, on en a peut-être de, de, de l'étranger une quinzaine, mais ce qui est déjà énorme par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Donc ça accompagne un petit peu le, le développement dé- démographique de, du territoire Montpellierin, et je pense que enfin on dispose d'un outil, en tout cas au niveau du bâtiment, qui est en phase avec, euh, avec les, les, les ambitions de la métropole. Concernant la politique culturelle de de l'intercommunalité, donc depuis des années, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, de choix qui ont été faits. Développer le réseau des médiathèques, qui est parmi les plus réputés hein. d'Europe. Il y a eu ensuite, euh, à un autre niveau quand même, les Maisons pour tous aussi, qui ont bénéficié de beaucoup, beaucoup d'attention ces dernières années. Le musée Fabre, enfin on pourrait les citer, tous les équipements. Évidemment le quorum. Parabériose, une salle magnifique, gigantesque, voilà. C'était vraiment un pari sur l'avenir que de faire tout ça. Et le conservatoire, effectivement, le, le rôle qu'on lui, qu'on lui donnait, c'était euh, de, de, uniquement sa mission historique. Et le bâtiment que l'on avait était pas forcément très bien adapté parce qu'on pouvait pas faire du théâtre, on pouvait pas faire correctement de la danse, les instruments se, 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 se gênaient les uns les autres. Mais grosso modo, on y arrivait, voilà, euh, pour franchir une étape. Il fallait impérativement déménager. Voilà. Donc effectivement, il s'agit d'un écrin aujourd'hui dans lequel chacun a sa place. Et voilà. Bon, on est encore dans une phase d'approche. Hein. Je veux dire, on n'a pas atterri dans notre établissement. Je parle avec les profs des problèmes de chauffage, des problèmes de, de menuiserie, des problèmes. Enfin, c'est normal. Je veux dire, vous vous aménagez dans une maison qui fait, on va dire, 100 mètres carrés. Vous mettez 6 mois à, pour, dans le meilleur des cas, pour les finitions. Ici, on est à 10 000 mètres carrés. Donc forcément, il reste encore des choses à régler. Mais en tout cas, pour, pour ça, il y a ce confort-là. Et ensuite, effectivement, on peut développer plein d'autres choses et surtout répondre à, 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 aux attentes de tout le monde. Alors après, et ça c'est ce qui est positif, c'est que le projet d'établissement donc, a été validé au mois de juin par le conseil de métropole à l'unanimité et qu'il est prévu qu'on ait les moyens humains et financiers d'accompagner notre installation et notre projet. Parce que sinon, ce serait une coquille vide. Et on a eu des premières confirmations dès le mois de septembre dans certains secteurs d'activité, notamment l'éducation artistique et culturelle, où là, on a demandé quelques moyens supplémentaires et, et, et on les a eus. Et ce sont des moyens qui... L'idée, euh, c'est que ces moyens profitent à, à un maximum de monde et que, effectivement, la Cité des Arts soit... c'est pas des paroles en l'air, hein, soit la plus ouverte possible. Et d'ailleurs, euh, sur un plan très concret, il suffit de voir nos amplitudes d'ouverture pour se rendre compte à quel point on est réellement ouvert. c'est pas juste, euh, on est ouvert de 8h30 à 22h le lundi, le jeudi, le vendredi, de 8h30 à 23h le mardi, le mercredi, on est ouvert de 8h30 à 20h le samedi, et de 13h30 à 18h le dimanche. Donc un bâtiment qui est ouvert 7 jours sur 7, euh, qui programme euh, énormément de manifestations dans son auditorium, qui permet aux étudiants étrangers, aux étudiants qui sont pas sur Montpellier ou qui habitent dans des locaux où c'est compliqué de répéter, de venir répéter tous les jours, donc oui, effectivement. Euh, voilà. Puis on veut que, que tout le monde en profite. Donc on invite aussi nos partenaires, les autres écoles à, à se produire chez nous. Voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Je pense qu'on a plusieurs années, voire plusieurs décennies dans ce bâtiment de, de façon très, très positive et optimiste. Quoi.
1: Nom des rues du clapasse de notre bonne ville, à qui sait voir, entendre et écouter. Vous pouvez dire la longue et belle histoire de tous ceux qui vécurent ici, qui y sont morts, faisant siècle par siècle, année après année, jour après jour, notre cité. Et qui dira l'ineffable poésie de ces noms qu'on ne comprend plus, mais qu'on n'a pas besoin de comprendre pour rêver
0: C'était Portrait de quartier, un magazine conçu en partenariat avec la ville de Montpellier et le collectif des radios libres d'Occitanie.